0: 我是这一集节目的主持人雅雅。今天节目来宾呢，我们再度邀请到重情法律事务所的陈全正律师。嗨，律师好。
1: 大家好，主持人雅雅好，我是陈全正律师。
0: 那今年呢，其实我们的频道聊了很多日常生活当中的著作权议题，像是从网络盗图啊、梗图、二创、电影的抄袭争议，还有成为 Podcaster 要注意的事情等等。那我们目前其实已经上架十多集了，相信大家对于著作权的观念应该跟我一样有一些基本的认识了啦。吼，那今天呢，我们要来聊的。这个主题呢，是说，身为设计者，不论是搜 o h 族或者是公司的员工，是不是曾经就疑惑过自己所创作的作品著作财产权的归属，它到底应该是谁拥有？那自己是否可以拥有著作人格权呢？所以这部分我们也想请律师再来帮我们解惑一下
1: 。好的，呃，关于这个问题哦，也就是涉及到著作财产权还有人格权的这个归属，它其实是。呃，我自己认为，在这一个著作权的领域当中，非常重要的一个议题。嗯，那呃，关于这个部分的话呢，就是呃，我们也来复习一下哈，就是我们其实，在先前的这一个就是呃 p a d c a s t 里面有讲到，呃，我国的这个著作权，它采的是这一个创作保护主义嘛。那创作人他在完成创作的时候，其实基本上就取得著,著作权了。那这个著作权的话，当然我们有说过，他其实有分成呃著作的人格权跟著作财产权。那这个部分呢，其实在创作完成的时候，这个权利人就确定了。那这个是呃著作权法第十条它所规定的这个原则。因此吼，哈。呃，我们今天呃为自己创作的时候，我们本来就是权利人，权利是在我们自己身上，这是没问题的、嗯。那只是呢，呃，我们会发现到，其实，在现今的这个社会当中，那其实商业的学问太阳是很复杂的嘛。而且强调这些专业的这个分工，也就是说，我们都只是呃这个商业链当中的一个环节，我们的相关的这一些呃创作啦，哦，必须要结合其他人或者和其他人合作，那才能完成一个完整的这个交易。那基于这种专业分工的话，我们为了他人创作的这个状况就会出现。嗯、那这时候就是我们为了他人所进行创作的时候，那这个作品的著作权其实就会变得很复杂。那在著作权法上面呢，它其实呃至少就讲了两种的这个形态。那像是刚才呢，其实雅雅主持人有提到的这种收猴族，这是所谓的这种。出资聘请创作的这一个情况，嗯，那像这种搜 o 族啦，或者说 freelancer 啦，或者说自由接案者，他们的这种创作，因为具有经济交换的一个价值嘛，对，那这时候哈，其实他们的这一个著作权，哈，那立法者其实是希望哈，这一个就是呃搜 o 族这一些这个受聘人，他和这个业主，也就是呃出资聘请的一方，他们透过契约的这一个方式，然后呢来进行这一个著作权。归属的一个安排哦，因为它是一个所谓的这种呃商业上面的一个交易行为、嗯嗯、哦。那如果不清楚的这个地方，那才透过这一个著作权法的规定去做补充。所以呢，其实我们可以知道了，关于业主和创作者哦，那这个创作著作作品的这个契约的内容，其实是呃非常非常重要的。对，哦、我们待会再谈下去。
0: 是，契约真的是相当重要，也是所有的创作者要一再注意的地方。嗯、反正你自己创作出来的。东西其实还好嘛，但是一旦有了任何跟其他人有关联的时候，就务必要注意契约的内容。那我也想请问，就是如果像刚刚提到自由创作者啊，或是 freelancer， 他们在受到委托之前没有跟业主签署这种著作权归属的契约，那么著作的归属他会怎么去判定呢？或者是说业主他没有提出著作权契约，那受聘的人就应该自行提出来去保障自己的权益嘛？还是说在现行的？著作权法当中，不论有没有签，就可以保障受聘人的呢
1: ？好，呃，这个问题哦，那我就是来呃完整的介绍所谓的这种受聘所生的这个作品著作权的一个呃法律上面的架构。对。那首先呢，我们必须要知道说，像这些 freelancer 啦，或者说接案的这些设计师等等，他其实和业主之间并不是一个公司员工的这个关系，嗯、那他也不会受到这个就是呃业主的这种管理或监督。所以其实他们双方的这个地位是呃比较平等的。对对对。这个部分我们是必须要先理解的部分。好，那呃接下来的话呢，就是说我如果双方啦，那没有这个契约去做相关这个智慧财产权，尤其是著作权的一个约定的时候。那这个作品的这个权利的这个归属哦，我们就要从这一个著作权法的第十二条哦去看哦、嗯，因为第十二条它其实就规范了这一种受聘。好的这一个就是呃作品著作权它相关的一些使用的这个范畴，好，那原则上是怎么样？原则上的话呢，会是哦这一个受聘人，哦也就是我们刚才提到的这种 s o h 啦，族啦、嗯，设计师对创作人，那他会有这一个就是呃受聘著作。的这一个著作人格权和著作的财产权，嗯，哦，权利是在他身上，因为他是一个，呃，雅加您有提到的，他是一个实际的创作者，对对。那呃，这时候呢，大家可能就会有个疑问了，那业主他有什么样子的一个资格或权利呢？哦，关于这种。出资请人完成这个工作的这个业主，他虽然没有哦这个作品的著作的这个财产权，可是呢，他是可以在这个就是双方哦当时合作目的哦这个出资契约的这个范围里面去利用这一个作品哦、嗯、那。呃，这个出资利用的这个范围，我举个例子来讲吼，像呃有些公司，他可能会请一些就是呃外面专业的讲师去帮他们写一些就是呃内部培训或教育训练的教材啊。对。哦，那这个教材其实呢，如果没有特别约定的话，那这个智慧财产权是在这些实际写教案的这一个讲师身上。嗯。那只是业主吼这个公司企业，他当然就可以用在他们内部的这个教育训练。对。呃的这个目的上面，因为这是他们本。来讲的这一个就是合作的一个主要的这个范围嘛，对，哦，所以这就是所谓的这种出资目的范围。那这时候、喔，如果这一个业主或公司他后来觉得说，哎，其实这个教材写真的不错，他想要把它放到网络上面，然后呢，那甚至去做这一个收费的这使用，嗯，那这个部分如果不在当时大家讨论的这个范围里面，那这个可能就是会构成一个所谓的这种违法使用的一个状况。所以换言之，吼，这个出资的这个目的。就是说他合作的这个目的其实是，呃，一开始要讲清楚的，否则其实很容易产生争议。好，那再来的话呢，就是呃，刚才呃，雅主持人有提到说，哈，这个哎、欸，那到底要不要签约啊？那老实说，这是一个很重要的这个呃契约的这个观念的问题。哈，首先呢，就是呃，我国的这些契约成立跟生效的一个关系或状况，它本来呢就是不以书面。的签署为要件，所以的话呢，就是我们用讲的哦、喔，这个也可以是一个契约的这个关系。它重点是在于说双方当事人哈、喔，我们对于呃这个合作的这个内容，对契约的这个内容是不是够清楚，然后理解跟说法还有这个意思是不是够一致？嗯，那当然啦，就是说呃，口头是一个呃成立契约很简便的方式，但同样的哦、喔，因为它不像书面这么样子的一个具体和明确，嗯，所以的话呢，它的这个关系当然事后就可能会有比较多的一个不确定性存在，对
0: 对，又没有录音，
1: 是的，是的，而且尤其是在于说，如果今天有一方赖皮的时候，那其实呢，呃，另外一方他要再去做相关的这个举证，都会有一定的这一个麻烦度。举个例子来讲啦，就是，呃，像呃，如果有这一些就是设计师他去接这一种业主口头发包的这个案件，嗯，哦，那呃，当时虽然有讲到相关的这一些报酬或费用或呃交期等等，但是设计是他作品做出来之后，那业主两手一摊或翻脸不认人，甚至于说，哎，这个价格不是我当时说的哦，我没有讲过这些话，对，这老实说都会对于创作的一方会造成。一定的这一个负担跟压力，这是很麻烦的事情、嗯。所以呢，这个我们回到这个问题来讲哈，如果今天业主他没有主动提出一份契约，那呃，我们站在这一个就是受聘人的一方，我们是不是要提出合约来给对方签呢？那这个问题我会认为说这当然也是可以做，只是同样的，就是我们这边也要有心理准备，说这一份文件是会被修改的。嗯特别是说啦，就是很多业主他喜欢，呃，在这个契约条款里面会增加一些对自己有利的这个条件，对、哦，比如说给这一些设计师或者说给这一些创作者很多的这些违约金的条款，
0: 嗯，哦
1: ，那这个如果写在契约里面，那后面双方也同意签署的这违约金条款，基本上。它是会有拘束力的啊，嗯，所以呢，就是呃，我们倒觉得说这个契约的签署与否的重点是在于说里面的条件是不是够明确、够具体，以及哦、呃，是这个设计师能够接受的条件。是。那如果哈今天这些条件是明显不利的话呢，那我们反而还会觉得说这个创作者或设计师
0: 不如不要签约，不如不
1: 要签，或者说保留适度。模糊的一个弹性，嗯，因为至少后面还有一些解释的这个空间嘛。那但是哈，如果今天真的不用这种纸本签约的话，因为我们刚才有提到，它会有一定的这个就是不确定性，或者说可能有一方就会比较赖皮。那我们建议哈，身为这个创作者的一方，至少有两点是要注意的啦。嗯，哦，第一点的话呢，就是说，哎、欸，将至少这些重要的合作条件，像我们刚才提到的这些报酬啦、嗯、作品的这些。金额、款项啦，使用范围啦，还有这一些交件的这个时间啦、啊，你这个哦、呃、不要写成一个完整的契约，但是你至少哦、呃，你可以用一些呃电子邮件的往返，或是说呢一些这个聊天软体呃去做相关的这个存证跟记录。这都会比较好，嗯，哦，那特别是啦，如果哦现在哦我们光是在这个电子邮件往返或聊天过程当中哦提到这些呃金额哦，那业主都会很反感，或者是说业主都开始会有很多推脱哦，或者是说质疑的这情况、嗯，那在这个阶段其实我们也可以预想到后面可能这个合作案会有一些波折在，大家有心里有数的嘛，哦，那可以作为到底包合作的一个评估。然后再的话呢，就是说，呃，作品的这个提交了，因为设计师本身他。毕竟才是实际的一个创作者，嗯，哦，所以他会是一个主要的权利人。那在这些创作的这个过程当中，还是要保留相关的这一个记录啦。那甚至呃，加注注记啦，或是说这一些签名档等等，这都会是一个比较好的做法。嗯，好、哦，所以我
0: 们的聊天记录跟 mail 的这些记录，它也都是一个很好的证据，对不对
1: ？对，它这种往来的这个记录，它是。呃，这个够明确，而且也会是就是呃，我国的这一些司法实务那。很常见会使用，然后呢，去还原当时的这些双方往来真相的一个就是有利的这个证据
0: 。嗯，了解。对，那刚刚提到这个契约的部分啊，因为呃，好像蛮少业主会不提供啦。那要是他们主动提供这些契约的话，哪一些重点项目是我们这一些创作者一定要看仔细的地方，才可以呃，去有自己的这个著作人格权的保障等等呢？
1: 好，了解哦。关于这一个业主所提供的这个契约啦，那首先我要讲一个，就是我自己碰到的案件当中，都呃很实在很想，就是耳提面命的去跟这些。呃，当事人去做一些呃提醒啊，就是说，呃，至少希望呃当事人啊，就是呃，在签约或者说在跟人家谈合租案的时候、嗯，要把这个契约看清楚。对。哦、然后呢，那后面再来决定说呃签署或者说再决定合作。我买东西都会看保存期限嘛，那契约这么重要的这个事情，那、哦、毕竟在呃我国的一个就是呃契约法的這体系下面，是签署了之后，那它是会有相关的这个拘束力、嗯，也就是说。当今天契约成立生效之后，那后面呢？我要去呃，这一个主张呃，不履行这一个契约，嗯，哦，或者说我要去主张这一个就是呃，这个契约的条款是有问题的，那我都要去负一个很重的这一个举证的这个义务，嗯，哦，那所以呢，这个契约它其实它是有一个很强的这种拘束的一个效果啦，那。毕竟吼，就是它是有法律上面效力，因此呢，就是呃，尽量不要这一个就是事前的冒然的签署，后面再反悔，这会很麻烦。嗯，那呃，在这样子的这一个就是情况当中，但我们也知道实物上面有很多的呃一些折折冲就是说。设计师啦，或者说这一些就是呃接案者，那他们想要去调整这个契约的内容哦，或者是条款，但业主就是啊、哎，没有这个不会真的罚啦，嗯，啊，人家都签了，你就跟着签嘛，<笑>啊，或者是说啊，这个就是我们公司自视的写法啊，哦，那确实没有错，那这个状况，拖这种这种理由，我们都呃其实。听过蛮多次的，嗯、但是呢，我们真的还是建议说啦，就是呃这些呃状况，宁愿是丑话说在前啊，任何的这个意见在事前的去做表示啦，那避免后面的这一些就是呃反悔哦，求助无门的一个情况。我们认为最重要必须要去注意的这个议题，就是在于说他的这个权利的归属。嗯嗯，那这个权利的这一个归属，因为它会涉及到呃到底哦这一个。呃，创作人或者说设计师，他后面他关于他的这一个新写的这个结晶这个作品，他可以使用的一个范围嘛？嗯，所以的话呢，呃，我们会建议啦，就是说在这个著作权归属哦，但这,这一讲到著作权，他当然就还包含了这个著作的人格权和财产权，是他的这个权利到底是在哪一方身上，还有呢这个使用的这个范围。同时啦，如果今天呢，哦，这个著作权它是在哦这个设计师或创作者的这个身上，那但是呢，它会授权哦给业主或者说给这些公司去使用，那这个授权的条件。更要讲清楚，第一个的话就是说授权的这个期间啦，哦，那这代表的是说，呃，业主他可以这一个使用的这个时时间点，哦、嗯，那当然这边授权期间它还会涉及到，呃，可能会有一些自动续约的这个条件，那、啊、这个都是可以注意的。然后再来的话呢，就是说授权使用的这一个范围，那范围的话可能包含了这一些区域啦、地区，或者说它的一些通路、嗯，哦，比如说这种实体或者说网路线上。哦，那再来的话呢，还有像是他使用的这個目的，嗯，哦，比如说有一些呃，这个授权形态，他学呃，他会基于这一个商用。商务的这种用途，或者说非商用、哦、非盈利这种教育的这個用途，它的这些呃关于费用的这个设计会有不同。那在最重要就是说，呃这些权利金啦，或者说分润的这个计算，嗯、那呃创作人这边如果有关于这个就是呃分润条件上面有一些集合的这种条款或机制的话，对创作人也会比较有一些事后的保障。
0: 理解，所以契约还是很重要的啦。是啊，是大家一定要睁大眼睛看、啊，要是看不懂就来找陈律师
1: 。呃，对，或者是好多的律师，大家都，<笑>大家大家都可以就是提供这样服务。<笑>就是说，其实现在的一些咨询的管道很多嘛。那像资呃追产局，它有好多的这一些就是常见的这个问答。<笑>那我觉得都是很好，可以给各位。呃，创作者做一些知识上面的补充。
0: 是是是，那谢谢陈律师哦。那在今天我们所谈的内容当中，那是不是也同样适用于上班族呢？因为我们今天主要是呃 s o h 族的部分嘛。那著作权法中有关于受雇者跟老板之间的著作权归属，又好像有不一样的规定，相信大家也会很想要赶快知道。那就先帮我按下节目订阅，我们下一集再请律师来跟大家分享。最后的最后呢，我再次来官宣一下，如果你有认任何的著作权问题都欢迎到著作权原创我听你的粉丝团来提问，会有我们最专业的陈律师来帮你解答哦。哦，原来你就是背后的这个小编，謝謝<笑>
1: 对对对对对，好
0: 专业的小编，
1: 我是耕耘文字的一个小小工作者
0: 。<笑>好，所以有问任何的问题，其实也不用见到他本人了，我们直接在粉丝团私讯就可以了。而且我们粉丝团还常常会有抽奖的活动，所以赶快来按赞追踪。那我们就下集见啦，拜拜，拜
1: 拜。